0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder bei Schaffensgeist und direkt neben mir äh, meine Co-Founderin Marina. Guten Morgen,
1: Marina. Hallo, guten Morgen.
0: Und heute sind wir nicht nur zu zweit, wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Christian Borkowski. Er ist Managing Director und Head of Business Unit Permanent Recruitment bei Hays. Guten Morgen, Christian.
2: Guten Morgen, lieber Thomas. Guten Morgen, liebe Marina. Ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja auch, wir gehen auch gleich mal in, in Medias Res tatsächlich. Du bist ja nicht nur bei Hays aktiv, du bist ja auch auf LinkedIn super aktiv und hast dort viele, viele sehr erfolgreiche Beiträge veröffentlicht. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, das glaube ich, das wird dann jetzt Thema der, der kommenden 30 Minuten werden. Ich habe es mir heute Morgen auch noch überlegt, wie kam es eigentlich? Und mhm. ähm, ich glaube, auf den Punkt gebracht, ich hatte es gar nicht vor, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Ich habe es damals vor sechs Jahren einfach mal ausprobiert. Ich habe mir die Historie am Wochenende mal ein bisschen angeschaut. Mein erster LinkedIn-Post war knapp vor sechs Jahren. Und das waren dann klassische Posts, wo ich de facto ohne eigenen Mehrwert Studien weitergeleitet habe. Dementsprechend waren dann die Kommentierung und die Likes. Eins bis drei habe ich nachgeguckt. Ja, und dann bin ich vor zwei Jahren auf die wunderbare Marina gestoßen. Wir kam ins Gespräch. Und ähm, jetzt zwei, zwei Jahre später, jetzt habe ich am Wochenende auch nochmal geguckt. Ähm, in den letzten zwei Jahren eine Million Impressions heißt glaube ich. Ähm, das zeigt, wir haben da vieles, vieles verändert, einiges richtig gemacht. Was, wieso und wie ich das sehe, das kommt dann jetzt. Ich kann jedem raten, bleibt dran. Ein paar Tipps und Tricks sollten dabei sein.
1: Yes, sehr gut. Ähm, nehmen wir uns doch mal an die Anfänge mit, Christian. Ähm, als du angefangen hast, auch ähm, ein bisschen aktiver zu werden und nicht nur Studien weiterzuteilen, sondern ähm, auch ein paar eigene Ideen äh, zu teilen und ein bisschen persönlicher zu werden, äh, sich darüber Gedanken zu machen, Mensch, was, wen möchte ich eigentlich auf LinkedIn erreichen? Was wollen die Leute da draußen lesen? Ähm, was waren aus deiner Sicht äh, vielleicht so die größten Hürden, die du hattest? Nimm ähm, uns mal vielleicht ein bisschen mit in deinen Kopf, äh, was fand da so statt und was waren vielleicht die Hürden auf der einen Seite und warum hast du es dann aber trotzdem gemacht?
2: Ich glaube, das wichtigste Wort an der Stelle, die größte Hürde ist, da ähm, kann man mit Angst subsumieren oder die, ja, die, 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 die Angst, irgendwas Falsches zu posten, irgendwas kaputt zu machen, ähm, Angst vor dem Feedback. Ich glaube, diesen das Thema muss man für sich mal äh, subsumieren. Wofür stehe ich? Was möchte ich? Wie, wie wirklich auch als Manager, berufliches, privates, verschwimmt ja auch mehr und mehr. Und die Leute wollen ja auch äh, nicht nur den Manager in der Arbeit kennen, die wollen ja auch die Personen kennenlernen. Dass sich das sich ein gewahr zu machen und zu gucken, mhm. komm, jetzt probieren wir es mal aus. Ich sage immer nach dem Post, das vor dem nächsten Post, Trial and Error. Ich glaube, das war so der <lacht> ja. der wichtigste Knoten, den den ich für mich mal gelöst habe. Marina, wir haben ja auch ab und an drüber gesprochen, was kann man sich eigentlich trauen, was soll man denn von sich preisgeben? Ich selbst komme noch aus einer Zeit, aus einer analogen Zeit. Da waren Manager, vielfach harte Hunde. Ja, ja, keine Schwäche zeigen, nichts von dir. Preisgeben, was dir dann vielleicht auch negativ ausgelegt werden könnte. Das hat sich ja fundamental geändert. Ja, das war damals schon Quatsch, ist heute Quatsch und wird dann auch immer Quatsch bleiben. Das heißt, ein Stück weit sich zu öffnen, zu, dafür zu stehen, zeigen auch, wofür man steht. Das kann einem, glaube ich, nur, da kann man nur gewinnen. Aber das ist erstmal eine, eine Entscheidung, die man für sich selbst, glaube ich, treffen muss. Diese Angst vor negativem Feedback, Angst vor Themen, die man nicht in der Öffentlichkeit ansprechen sollte. Ich glaube, genau dieses Thema, das macht es am Ende auch aus. Wofür steht man? Was traut man sich? Welche Meinung besetzt man auch? Welchen Trends läuft man nicht hinterher? All das, glaube ich, das ist so der erste wichtige Knoten, gordischer Knoten, den man für sich durchschlagen.
1: Mhm.
0: Gab es da für dich ein auszulösendes Element, irgendwas, das in deinem beruflichen oder privaten Leben passiert ist, wo du gesagt hast, jawohl, ich gönne mir diese Nahbarkeit, diese Authentizität und ich zeige mich eben auch auf persönlicherer Ebene?
2: Da gab es mehrere. Ich bin jetzt mit meinen 54 Jahren ähm, seit 26 Jahren ähm, im Berufsleben unterwegs, verschiedene Stationen, immer im Sales, immer in der Beratung, immer nach am Kunden und natürlich passiert in 26 Jahren einiges. Äh, da tritt man auch beruflich, privat. Äh, da tritt man auch mal, Das sollte man regelmäßig auch mal einen Schritt zur Seite tun, sich selbst reflektieren, zu gucken, was was lief gut, was lief nicht so gut, wofür stehe ich. kann sollte ich was verändern. Und das habe ich getan an zwei, drei Einschnittsterminen. Ähm, einmal kann ich kann ich gerne teilen. Letztens, er ist auch so ein bisschen, er hat mir meiner Frau mal, damalige Freundin, jetzige Frau, ein Video von mir gezeigt, wie ich mit einem Kollegen telefoniert habe, Freitagabend. Da ging es um Umsätze, die kommen oder nicht kommen. Da bin ich relativ wirrisch und unwirrt durchs Wohnzimmer gelaufen. Und dann dachte ich mir, als ich es gesehen habe, Mensch, Mensch, das ist nicht gesund. Und äh, ein komischer Typ, das. da habe ich mich fast geschämt. Äh, zehn Jahre später. Da kann ich mich noch erinnern. Also du wirkst ja immer auf Leute und mhm. hast eine Abstrahlwirkung. Dann hatte ich auch nochmal ja, eine, eine Bandscheiben-OP. Ich kann es ja teilen. Äh, Spätestens da habe ich mir auch gedacht, Christian, du musst ein Stück weit etwas anpassen. Du kannst deinen Markenkern natürlich nicht verändern. Ich bin Manager, Vollblutvertriebler. Ich stehe darauf, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Themen voranzubringen, Ergebnisse zu erzielen. Aber das muss natürlich in einem vernünftigen Mischverhältnis stehen. Und das waren so ein, zwei Erlebnisse, die ich gerne hier teilen kann.
1: Mhm. Super spannend. Vielen Dank, dass du das auch so ehrlich teilst. Und das macht ja auch deine LinkedIn-Beiträge aus. Ähm, dann hat man nicht das Gefühl, oh, da zeigt sich jetzt jemand als äh, Top-Manager, der unfehlbar ist, sondern eben als Mensch. Und ich glaube, das ist einer mhm. der Gründe, warum deine Posts teilweise ja tausendfach geliked werden, weil die Menschen einfach sehen, okay, da ist ein echter Mensch dahinter. Ähm, was waren denn vielleicht bisher so deine wichtigsten Erkenntnisse ähm, beim Thema LinkedIn, die du mit anderen äh, Top-Managern teilen möchtest? Ähm, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren, ähm, wenn jetzt jemand gerade erst am Anfang steht oder sagt: Na ja, ich bin jetzt schon eine Weile dabei, aber so richtig äh, läuft es irgendwie nicht?
2: Na gut, die Frage ist natürlich, Marina, was heißt denn laufen oder nicht laufen oder richtig laufen oder nicht richtig laufen? Die Frage stelle ich mir ja auch immer wieder. Was heißt denn richtig laufen auf LinkedIn? Indem man viele Likes erzielt, Reichweite erzielt, indem man gute Kommentare erzielt, ist ein guter Post auch mal ein Post, der nur 50 Likes hat oder 50 Kommentierungen. Ich glaube, das ist das erste Wichtige. Du musst dir für dich klar werden, wofür stehe ich. Sei ihr deiner Positionierung mhm. bewusst? Und mit Stärken und Schwächen, ähm, dann folgen Menschen, äh Menschen. Du kannst dein, deine, Deine persönliche Art und dein persönliches Wesen lässt du ja nicht an der, an der Bürotür oder zu Hause, wenn du losgehst morgen. Das ist ja ein holistisch. Also beruflich, privat ist ja immer die gleiche Person. Du hast ja gleiche Stärken und Schwächen, die du dann unterschiedlich zur Geltung bringst.
1: Mhm. Das
2: heißt, du sollst authentisch bleiben. Das glaube ich, wenn ich Leute frage, sag mal, warum hast du jetzt das kommentiert? Was gefällt dir denn? Dann sagen die immer, Christian, ich habe das Gefühl, du erzählst ehrliche Geschichten. Du guckst nicht so sehr drauf. Es ist jetzt gut, es ist es schlecht, läufst du dann den Trend hinterher, du bist ehrlich und da, glaube ich, haben die Menschen ein sensibles Stück kannst mhm. Du musst, glaube ich, in der digitalen Welt, so sagt man und in der analogen Welt sollte es idealerweise matchen. Das, yes. was du abends beim Abendessen kommunizierst, besprichst zum Thema Work-Life-Balance oder Work in Dads, das sollte natürlich nicht konträr zu deinen Posts laufen. Also du kannst nicht im LinkedIn-Post der modernen Manager sein und am Abend oder in einzelnen Gesprächen bist du jetzt auf einmal der harte Hund. Das geht nicht, das merken die Leute und mhm. äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es sollte ein hoher Anteil an persönlichen Stories drin sein. Wir, ich, ich denke, die Mischung macht es ein Stück weit. Ja, Als Manager steht man für Themen. Äh, ich persönlich finde es immer gut, wenn man es schafft, Fachthemen Analysen Trends auch mit persönlichen Stories, mit persönlichen äh, Themen zu hinterlegen, um weil äh, Analysen und Studien, die kann jeder zitieren, weiterleiten, ja, das ist äh, relativ banal. Die Kunst ist es ja mit einer eigenen äh, mit einer eigenen Bewertung, mit einer eigenen Analyse, mit einer eigenen Geschichte dahinter zu versehen. Ich glaube, das macht dann die Themen, die interessant sind für die äh, für die ja. Leserschaft.
1: Absolut. Und du sprichst auch nochmal ein spannendes Thema an und zwar ähm, digital und analog muss zusammenpassen. Ähm, wie waren denn die Reaktionen deiner Mitarbeiter, als du das erste Mal aktiver auf LinkedIn wurdest und ähm, dann auch persönlichere Geschichten geteilt hast? Ähm, Gab es da überhaupt viele Reaktionen? Ähm, waren die geteilt oder waren die unisono einer Meinung? Ähm, das ist auch immer nochmal spannend, weil ich glaube, das trägt ganz oft auch zu dieser Angst bei äh, von Top-Managern, die dann sagen, Gott, ey, also ich will nicht, dass äh, mein Chef oder meine, meine Kollegen oder meine Mitarbeiter mhm. dann irgendwie denken, Gott, was macht der denn da? Mhm.
2: Äh, die waren natürlich gemischt, das kannst du dir vorstellen. Ich meine, die Mitarbeiterschaft, die Kollegen, Kolleginnen, die sind natürlich äh, verschiedenster Art in der Firma. Da gibt es den Chef, da gibt es die Stakeholder auf der gleichen hierarchischen Ebene, da gibt es die Mitarbeitenden, da gibt es Front- und Backoffice. Und je nachdem... Je nachdem kann das durchaus unterschiedlich sein. Das macht ja einen Meinungspluralismus aus. Also wir bei Hays wir sind ja eine Firma in Deutschland mit, ich glaube, drei 3.500 drei, Mitarbeitenden. Das nicht ich 3.500 Mal eine Blaupause. Und das macht das ja genau aus, Dieses Diskussion, dieses Zuhören, dieses unterschiedliche Meinungen auch mal besprechen, auch mal aushalten, kontrovers diskutieren. Also kurzum, das Feedback war und ist natürlich durchaus kontrovers. Ich mag das übrigens. Ich mag das mhm. übrigens, wenn man mal kontrovers diskutiert. Man muss halt auch zuhören können und sich überzeugen lassen, für seine Meinung stehen. Mehrheitlich aber schon grundsätzlich positiv. Ja, und ich bin so. immer wieder überrascht, wie viele Menschen die Posts dann auch lesen und entsprechend auch in der analogen Welt mir Feedback geben. Mensch, Christian, letztens auf der Weihnachtsfeier. Eine Kollegin, die ich jetzt so gar nicht kannte, muss ich zugeben, so eine große, große Firma inzwischen. Die hat mich darauf angesprochen, dieser Christian. Ich finde das gut, was du da postest. Und äh, mir gefallen die Themen, du stehst dafür Themen, das ist nahbar, und das gefällt mir. Also kurzum, gemischtes Feedback, damit muss man leben. Es ist halt eine Marke, die man ein Stück weit kreiert, Themen, die besetzt. Und da kann man, da, da kann und wird man nicht mal auf 100% Zustimmung stoßen.
0: Ja, und ja, das darf man halt nie vernachlässigen, dass die absolute Mehrheit auf LinkedIn tatsächlich einfach nur stillschweigend mitliest. Weder liked, weder kommentiert. Und dann ist es wirklich, wie du es ja auch sagst, Christian, der die persönliche Ansprache, in der man dann das eigentliche Feedback bekommt, das man aber eben nicht auf LinkedIn sieht. Und das macht es ein bisschen schwieriger, auch Leute dafür zu motivieren, länger dabei zu bleiben. Denn man sieht's, man kriegt diese Belohnung nicht sofort, sondern es dauert eben äh, ein bisschen länger, bis es dann im
2: analogen Leben passiert. Also man soll es natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Qualitätsjournalismus, glaube ich, ist immer wichtig. Also auch in Printmedien, in digitalen Medien. Und ähm, ich finde schon, also... Themen, die man veröffentlicht, auch in der internen E-Mail lege ich auch viel Wert drauf, natürlich dann auch in entsprechenden Posts, die müssen schon gut sein, die müssen auf den Punkt kommen. Ähm, die können auch mal nicht immer perfekt sein, ja. aber aber du solltest schon dir klar vorher überlegen, was will ich eigentlich sagen, auch mit einer entsprechenden Vorbereitungszeit, ähm, Wording, Orthographie, Rechtschreibung, finde ich persönlich alles wichtig. Klar, aber lass den uns Post mal das mal gerne konkret
0: machen, Christian. Lass uns gerne ja. über, welche, über welche Themen sprichst du und wie bist du dazu gekommen zu deinen
2: Themen? Gut, ich spreche über, grundsätzlich spreche ich über Themen, die mir grundsätzlich so einfallen. Ähm, natürlich überlege ich mir in der Positionierung, in der Art, in der Selbstreflexion, wofür stehe ich, was ist mir wichtig. Und ich glaube, die Mischung macht es. Ja. Es ist ähm, ein Mischverhältnis aus fachlichen Themen, persönlichen Themen. Was ich festgestellt habe, mir fällt es leichter über persönliche Themen zu schreiben. Ich finde auch, dass diese Themen die Leute mehr catchen. Warum? Fachthemen, Studien kann man im Intranet, im Internet nachlesen. Ja. Gehst auf die entsprechend. Das kannst alles lesen. Zahlen, Daten, Fakten. Diese aber zu kombinieren mit persönlichen Aussagen, mit persönlichen Meinungen. Das, das, das interessiert die Leute. Das macht mir auch Spaß. Bei mir selbst als Manager mit 54 Jahren, der seit 26 Jahren im Beruf ist. Da sind natürlich klassische Themen mit dabei. Ähm, wie wirke ich als Manager? Wie kriege ich auch für mich, ja, auch als Top-Manager, du hast mich als Top-Manager anmoderiert, dachte ich mir dann, was macht eigentlich ein Top-Manager aus? Ähm, <lacht> und, und, aber auch Top-Manager sind ganz normale Menschen, Väter, Brüder, Söhne. Ähm, also wie kriege ich alles unter einen Hut? Wie kriege ich meine Work-Life-Balance so organisiert, dass ich in beiden Welten gut zu Hause kommen, mich wohlfühlen. Beides ist wichtig. Das sind Themen, die die Leute interessieren. Dann bin ich natürlich als äh, Manager in der Personaldienstleistung, Personalberatung tätig. Also all die Themen, die mit Fachkräftemangel, man Diversity Recruiting, Nearshoring zu tun haben. Also Fachthemen, die auch eine entsprechende Leserschaft und Followerschaft haben. Also immer dann, wenn du als Fachmann Statements Bewertungen trifft. Das interessiert die Leute Inge, und diese garniert mit, mit, mit persönlichen Ansichten. Das macht es aus, glaube ich. Die Mischung macht es.
1: Ja, sehr gut. Was waren denn bisher ähm, aus deiner Sicht ähm, die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Oder was ist aus der ähm, Aktivität auf LinkedIn für dich bisher entstanden? was du sehr positiv findest. Also wir haben ein paar Sachen schon gehört, beispielsweise Mitarbeiter, die du, ähm, weil es eben eine große Firma ist, ähm, selber noch gar nicht kanntest, die trotzdem schon ein gewisses mhm. Gefühl dafür hatten, wie du als Manager bist. Das ist natürlich auch eine Marke, die du intern aufbaust. Mhm. Und auch extern kann natürlich auch dazu führen, dass Talente von außen sagen, okay, der, der Christian Borkowski ist irgendwie, macht irgendwie einen richtig guten Eindruck hier auf LinkedIn und vielleicht ja. macht es Sinn, sich dafür zu bewerben. Es gibt ja mittlerweile auch viele mhm. Leute, die sagen, na ja, die Talente bewerben sich nicht nur beim Unternehmen, die bewerben sich eben bei der Führungskraft. Mhm. Ähm, also fürs Employer Branding ähm, kann das schon auf jeden Fall sehr von Vorteil sein. Gibt es noch andere Vorteile, andere Aspekte, wo du sagst, Mensch, das ist richtig cool, dass das durch meine LinkedIn-Präsenz entstanden ist?
2: Also wie du richtig sagst, Marina, der Ursprung, glaube ich, war bei mir, und so ehrlich muss ich sein, das war schon eine Form der Mitarbeiterbindung. Mhm. Und vielleicht sogar. Wann ging es denn so richtig los? Das waren diese das war vor, in, in der Corona-Zeit vor zwei zweieinhalb Jahren hat man sich ja auch nicht mehr wirklich gesehen yeah. und äh, alle zu Hause. Da war natürlich LinkedIn eine super äh, eine super Möglichkeit, auch weiterhin in Kontakt zu bleiben, weiterhin sichtbar zu bleiben, auch in, in Remote-Zeiten. Von daher war der Ursprung meiner Aktivitäten sicherlich auch Mitarbeiterorientiert. Ähm, jetzt immer mehr und das zeigt noch das Feedback. Das zeigt noch das Feedback. Es gibt immer mehr Menschen auch äh, mit Feedback, die die, die sagen: "Coole Manager habt ihr dabei bei Hayes oder du bist ein cooler Manager." Die Firma als solches ist interessant. Das ist also der ganze Strang der Mitarbeitergewinnung mhm. und äh, mit, mit Vergrößerung der Reichweite und des Netzwerkes kommt jetzt auch, habe ich festgestellt, immer mehr, immer mehr zur Marke Christian Warkowski auch dazu. Also Anfragen, Podcasts. Letztens hatte ich sogar auch ein bisschen zu anfragen, ich finde ich find, ich finde, finde toll, wofür sie stehen, darf ich gar nicht laut hier sagen, mein Chef hört vielleicht zu, also auch Angebote. wenn sie stehen ja, für klar. Themen, die finde ich gut, so jemanden konnte man auch bei uns gebrauchen. Kurzum, ein ganzer, Vielf ein ganzer Blumenstrauß an Themen, die da mittlerweile hochkommen, ähm, von, klar, klassisch Mitarbeiteransprache, Bindung, neue Mitarbeitergewinnung, Leadgenerierung, eigenes Branding, eigene Positionierung, ähm, da ist alles dabei, bin immer wieder überrascht, war gar nicht die Intention von mir, als ich vor einiger Zeit damit begonnen habe. Ich wollte gar kein mhm. Influencer beispielsweise werden.
1: Ja, das ist auch das Schöne, das äh, sagst du, Thomas, ja auch immer so schön. Ähm die eigene Personal Brand äh, oder die eigene Sichtbarkeit ist eine Art Serendipity. Man wirft etwas raus und dann kommen ganz unerwartete Dinge, die man so vielleicht teilweise auch gar nicht erwartet hätte. Einfach dadurch, dass die Menschen eben einen mit bestimmten Themen in Verbindung bringen. Und das ist natürlich sehr schön, auch das Thema Karriere, was du ansprichst, ähm, jetzt für den Chef, der zuhört, den ich auch kenne, Christian bleibt natürlich bei Hays, <lacht> aber ähm, es ist ähm, einfach eine schöne Sache zu sehen, dass man damit ähm, auf der einen Seite was Gutes tut fürs Unternehmen, aber eben auch für die eigene Positionierung. Es ist ja auch schön, wenn man als Experte äh, auch für externe Bühnen nachgefragt wird und ähm, da einfach sein Wissen teilen kann. Das ist ja etwas, was das in glaubt. uns intrinsisch immer drin ist, dass wir sagen, hey, wir wollen unser Wissen weitergeben. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Und ähm, ein anderer Kunde hat auch mal gesagt, Mensch, ich mache LinkedIn unter anderem deswegen, weil ich möchte mich nie wieder offiziell bewerben müssen. <lacht> ich möchte einfach von richtigen Menschen angesprochen werden. Also das ist echt ein Füllhorn an verschiedenen Dingen, die da zusammenkommen. Sehr, sehr cool.
2: Klar, du musst natürlich dann schon für dich immer auch definieren, bewerten, was will ich eigentlich. Letztendlich ist es ja, ich bin ja auch ein klassischer Manager, Natürlich irgendwo auch ein Effizienzthema, eine Art der Kommunikation, Kommunikationsmittel. Es ist eine Ergänzung, wie ich es eingangs gesagt habe. Ich selbst positioniere mich oder will mich auch nicht als, als digitaler Manager verstanden wissen. Es ist eine gute, es ist eine gute Möglichkeit. Ich habe mir jetzt für diesen Podcast am Wochenende auch mal ein paar Statistiken gezogen zu LinkedIn. Die haben auch noch nie gemacht, ja. Natürlich weiß ich um die Größe und um die Relevanz der App. Ich habe gelernt, es ist eine der zehn Top-Apps in Deutschland. Es sind jetzt weltweit zwischen 800, und 900. 800, 900 Millionen Nutzern. Und ich bin ein alter Berater, ich leg dann immer um. Also man kann mit LinkedIn jeden zehnten Menschen auf der Erde erreichen. Das finde ich natürlich und das für, das für relativ wenig Budget mhm. ähm, eigentlich mit Pause. Und das ist natürlich dann schon eine gewaltige Möglichkeit, die einem da zur Verfügung steht. Das finde ich schon mal gut. Ich habe dann auch mal geguckt, mal, wie alt sind denn die LinkedIn-Nutzer und dann habe ich festgestellt, ich habe es eben gesagt, ich bin 54, was ich nicht wusste, nur 3%, nur 3 der Nutzer ab, also ne, ab 55 Jahren sind nur noch 3% der Nutzer oder 3% der Nutzer bei, bei, bei LinkedIn sind größer gleich 55 Jahre und da dachte ich mir, Mensch, muss ich jetzt dann aufhören, welchen Mehrwert, ich glaube, <lacht> mit 3%? Welchen, welchen Mehrwert generiere ich für 97%, Prozent, die, die in der Regel dann deutlich jünger als 35, 30 sind? Das spannt mich eher an. Also ähm, das zeigt ja auch, ähm, das zeigt ja auch, das ist ein relativ junges Medium von den Nutzern her, ein relativ neues Medium. Das macht der Reiz, glaube ich, auch aus. Und ähm, und ähm, ich finde es spannend. Ich würde es aber auch nicht überbewerten. Also es muss eine gute die Mischung machen, wie ich es eingangs schon mal sagte.
1: Ja.
0: Da, das, wo du jetzt ansprichst, ich finde das ein super spannendes Thema, was LinkedIn kann und was es nicht kann. Denn mhm. fairerweise ist es ja eine Social-Media-Plattform und damit mhm. äh, ist natürlich der Austausch nicht so persönlich, nicht so eng, nicht so stark, wie äh, wenn ich jemanden persönlich treffe. Ähm, wie siehst du die, die Rolle von LinkedIn im Arbeitsalltag, auch bei euch im Unternehmen, wo ihr auch sehr, sehr an verschiedenen Stellen, auch im Vertrieb zum Beispiel, auch sehr, sehr stark mhm. auf LinkedIn aktiv seid? Mhm.
2: Wir sind natürlich bei Hazen weltweiter Partner von LinkedIn und äh, setzen es äh, mannigfaltig ein. Klassisch von der Dienstleistung, die wir bringen, also die Vermittlung äh, von, von Fach- und Führungskräften in äh, Festanstellung, in der Freiberuflichkeit, Arbeitnehmerüberlassung. Das ist natürlich LinkedIn für uns ein klassisches Tool, sei es in, dem An in der Ansprache, in dem Finden und Binden von Kandidatinnen und Kandidaten, klar. Ähm, da sieht man übrigens auch, welche Specialists, welche Firmen, da wird dir das Geschäft auch immer internationaler und äh, da ist LinkedIn sehr, sehr gut geeignet. Ähm, beispielsweise im Life Science stellen wir das immer wieder fest, wenn es um internationale Rekrutierung geht. Ähm, das ist die Kandidaten- und Kandidatinnenseite. seite Dann, äh, Das Zweite ist natürlich Ansprechpartner auf Kundenseite, der ganze Social-Selling-Strang. Ähm, was sind meine Ansprechpartner, wo finde ich die, welche Themen interessieren, interessieren diese die Zeiten, wo man einfach ganz schnöde irgendwo anruft und sagt, hey, hier bin ich, die sind ja vorbei, du musst ja entsprechend da vorbereiten, nachbereiten, die Ansprache der Menschen im, im Sales wird ja auch immer digitaler, die Leute haben immer weniger Zeit, du musst da relativ schnell auf den Punkt kommen, da kann man also mit LinkedIn eine Menge an Vorrecherchen auch ähm, äh, schon mal erledigen, du kannst auch über Themen dich schon mal positionieren, die Firmen informieren sich ja auch über ihre Dienstleister äh, im Vorfeld digital kurzum. Das ist natürlich, ja, dafür ist es ja auch da. ein Business-Netzwerk, da geht es um Business-Themen. Ähm, und du kannst dich als Firma natürlich auch entsprechend branden. Ich selbst nutze es ja für mich als Tool, um als Manager zu wirken. Aber natürlich das ganze Thema Employer-Branding, Firmen positionieren, Corporate-Influencer, da gehen wir natürlich auch. Mächtig-Gas, da machen wir viele, viele gute Geschichten. Marina, du weißt es, du bist ja involviert. Kurzum, als Tool, als Business-Tool, heutzutage im B2B-Umfeld, denke ich, wirklich, da gut zu mhm. sein.
1: Ja, da müssen wir fast schon Querverweis machen zu Stefan Rathgeber, der ähm, ja Marketing-Chef bei Define, der Marke von Xinges. Mhm. Den hatten wir mhm. vor zwei Monaten ungefähr äh, im Podcast. Also da wunderbarer Querverweis, weil das ist natürlich auch eine sehr relevante Frage, wo war das Xing mhm. und wo war das LinkedIn?
2: Na klar. Sehr sehr. Na klar. Ich jetzt diskutieren wir auch immer wieder. <lacht>
1: ähm,
2: ähm, diskutieren wir auch immer wieder kontrovers im Augenblick denke ich, ähm, sind es zwei Tools, die beide einen guten Nutzen generieren. Ob es für ja. immer zwei bleiben müssen sein unterschiedliche werden.
1: Unterschiedliche Anwendungsgebiete.
2: Na klar, Ja.
1: ja. Sehr gut. Um, Christian, was mich noch interessieren würde, ich erlebe dich als jemanden, der unfassbar viele gute Ideen hat für seine Linken. Das, also, das, das, schön. das, <lacht> das schön. ist so cool. Ich meine, bei, bei vielen anderen Menschen ist es so, dass du teilweise die Ideen irgendwie erstmal aus der Nase ziehen musst oder erstmal ganz lange überlegen musst und so weiter. Und bei dir ist es so, bam, 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 bam. Also eigentlich mit den ganzen Ideen könntest du... Sogar, Also nicht, dass ich sage, das, das sollte so sein, definitiv nicht, aber du könntest äh, fast jeden Tag posten. Ähm, ja. Wie kommst du denn auf gute Ideen für deine LinkedIn-Posts? Also ist es so, dass du auch im Alltag siehst, so, ah, okay, darüber könnte ich schreiben, darüber könnte ich schreiben oder hast du da irgendwie einen kreativen Prozess äh, am Laufen? Wie, wie schaffst du das?
2: Boah, also, zunächst mal freut mich natürlich, wenn du das so siehst, liebe Marine. Wir sprechen ja auch ab und an darüber. Ich weiß gar nicht, ob das Bam, Bam, Bam ist. Ähm, ich habe da gar keinen gewiss, gar keinen, gar keinen kreativen Prozess in mir. Vielleicht bin ich grundsätzlich immer im, im Ideenfindungsmodus ähm, im und gehe mit offenen Augen durch die Welt. Ideen, die ich, die mir in den Sinn kommen, die kommen ja oft in Gesprächen, die wir beide beispielsweise auch mal führen, in Gesprächen mit Menschen oder ich gehe durchs Büro. Und mir fällt ein Thema auf oder ähm, im Wesentlichen gibt es zwei Quellen, glaube ich. Genauso kann ich sagen. Entweder sind es Gespräche im privaten oder im Geschäftsumfeld von mhm. Themen, wo ich glaube, Mensch, das das war jetzt eine spannende Diskussion, eine kontroverse Diskussion oder ein Statement von jemand, das ich gar nicht so teile. Dann dann dann, dann schreibe ich darüber, wie ich das sehe. Also kurz um Themen, die Menschen bewegen. Das ist glaube ich, das ist wichtig. Also aus der Interaktion mit Menschen oder aber ähm, wenn ich für mich beispielsweise Sport mache, ich mache ja immer meinen Sport morgens zwischen 6 und 8 Uhr, also vor der Arbeit, sitze ich mir auf Fahrrad, fahre schön durch den Chiemgau mit Blick auf die Berge. Ähm, oh, Im Sommer wunderbar, war's. wenn die Sonne scheint, im Winter wunderbar. Äh, wenn Schnee liegt, muss man sich ein bisschen wärmer anziehen. Und da sprudeln auch so die Ideen. Da sprudeln mhm. auch so die Ideen. Da muss ich nur aufpassen, äh, weil ich mir dort angewöhnt habe, analog Sport zu treiben. Die ganze Woche ist ja immer vielfach digital. Das heißt, ich nehme dann oft beim Sport gar kein Handy oder gar, gar nichts mit. Und dann muss ich schnell zu Hause, wenn ich bin, äh, mir ein St Papier und einen Bleistift nehmen. <lacht> dann schreibe die Sehr Idee gut. nochmal wieder. <lacht> Kurzum, ich habe keinen kreativen Prozess. Themen kommen mir in den Sinn. Und äh, wenn ich mich beispielsweise mit dir unterhalte, dann sind das ja oftmals auch Statements, die ich definiere. Und Du sagst, Christian, das ist doch ein Thema. Ich
1: bin dann selber immer wieder überrascht. Was da alles tatsächlich da ist, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger äh, wichtiger Punkt, den du sagst, weil auf der einen Seite, du hast ähm, ein Gespür mittlerweile natürlich auch entwickelt, ähm, was funktioniert auf LinkedIn, was sind auch spannende Themen, du hast ähm, einfach selber nochmal eine klarere Positionierung für dich und dadurch wenn man diese klare Positionierung hat, sieht man auch eher die die verschiedensten Themen im Alltag. Und auf der anderen Seite erlebe ich ja auch, dass du immer wieder ähm, einfach gute Newsletter im Blick hast oder spannende Menschen auf LinkedIn folgst und da auch immer wieder bestimmte Statements siehst, die du aufgreifst. Und ich glaube, beides ist wichtig. Auf der einen Seite diese Inspiration von außen, aber auf der anderen Seite auch diese Inspiration von innen, dass man immer wieder den Blick dafür schärft. Hey, was erlebe ich denn? Was, was passiert da? Ähm, und was könnte davon wirklich spannend sein für meine Community auf LinkedIn? Und ich hm. glaube, dass ähm, diese Kombination ist wirklich super, super wichtig und äh, funktioniert auch. Äh, Thomas hat ja gerade hm. neben uns einen Laptop offen. Da ist haben wir einen Post von dir ähm, offen. Magst du dazu was sagen? Du hast ja, glaube ich, was gedacht dabei. Ja,
0: genau. <lacht> also das ist äh, auch offensichtlich draußen entstanden. Das ist dein Beitrag von vor ungefähr einem Monat. Äh, Dad verpasster Chancen. Mhm. Ähm, wo du, ähm, glaube ich, ein Bild von von der Wanderung mit deinen Söhnen gepostet hast und darüber sprichst, wie wertvoll mhm. es ist, Zeit zu verbringen äh, mit seiner Familie, mhm. solange man sie eben noch hat und genießen kann. Mhm. Und ähm, Christian, da würde ich gerne ähm, dich auch stellvertretend für unsere Hörer und Hörerinnen fragen. Ähm, mhm. Wie fühlt sich das an, einen Beitrag zu posten mit fast 2000 Likes, über 260 Kommentaren äh, mhm. und bringt das was, außer ein Adrenalin-Rush?
2: Da muss ich zugeben, das fühlt sich für mich immer ein Stück ambivalent an. Auf der einen Seite natürlich findest du es schön, wenn es viele, viele Menschen gibt, die deinen Beitrag lesen. In dem Fall waren es über 200.000. Das ist ja schon eine größere Stadt in Deutschland. Und, und auch entsprechendes Feedback. Das passt auch nochmal. Ja, dann kommen natürlich, ich glaube, da waren noch 100, 200 Kommentare. Da nehme ich mir dann auch viel wert. Auch das muss man dessen muss man sich gewahr sein. Wenn äh, dann äh, Menschen deine, deine deine Posts lesen und kommentieren, nimm dir die Zeit, das auch zu beantworten. Das ist dann auch nur höflich äh, und auch wichtig. Ähm, auf der einen Seite finde ich es natürlich mega, Reichweite zu generieren, äh, Aufmerksamkeit zu generieren, einen Beitrag zur, zu Diskussionen zu liefern. Und das passt natürlich dann alles auf das Thema, was wir eingangs hatten. Mensch, da ist eine Person, die steht für Themen, den, den Sie finde ich interessant, äh, kommt zur Firma, bleibt bleibt bei der Firma. Also all das kann man natürlich damit bedienen. Übrigens, bei diesem Post, ihr, werdet, ihr glaubt gar nicht, welche persönlichen 1 zu 1 Nachrichten ich bekommen habe. Von Menschen, von Vätern, Working Dads, die gekündigt wurden, weil sie sich getraut hatten. Arbeit in, in, als Erster in der Firma, Elternzeit zu nehmen. Also da, da das eine ist ja. ja, was dann unter dem Paus läuft. Da gibt es ja viel, viel auch im Eins-zu-Eins. 1 1. Also ähm, sehr, sehr interessant. Und auf der anderen Seite muss ich schon noch sagen, ähm, ein bisschen ambivalent, weil ähm, du willst natürlich dann auch kein Bullshit generieren, glaube ich. ja, Du willst dann auch, ähm, und du wirst ja dann auch wahrgenommen, ich habe es immer wieder genannt, ja, du willst ja dann auch äh, Posts kreieren, für die sich niemand schämen muss im Umfeld. Das so also das ist auf der einen Seite eine Bestätigung, auf der anderen Seite auch für mich immer wieder so ein bisschen, wo ich sage, boah, das lesen ja wirklich viele, ja, das, 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 das erzeugt natürlich dann auch Verantwortung für den nächsten Post, wenn du eine Reichweite hast, du musst ein Stück weit immer so ein Stück weit liefern, ja, Man ist verpflichtet, auf der anderen Seite ist gut, aber ein Stück weit auch Verpflichtung, also Anspruch an mich, den, an den ich an mich auch richte.
1: Das finde ich aber auch eine sehr schöne Haltung, wenn du sagst, na ja, damit geht halt auch Verantwortung einher. Weil Sichtbarkeit geht immer mit Verantwortung einher, und ich finde das sehr schön, weil da stecken so viele Sachen drin. Also auf der einen Seite ähm, zu sagen, hey, ähm, ich möchte schon irgendwie was zur Diskussion beitragen. Also erstmal schauen, dass es das halt wirklich auch, ja. Ist es wahr? Ist es freundlich? Ist es hilfreich? Also diese Sachen. Mhm. Auf der anderen Seite auch das Community Management, was du angesprochen hast. Es ist nur höflich, wenn man da natürlich auch antwortet. Und was ich total cool fand, war, du hast es ja noch ein Stückchen weitergetragen. Und du hast dann noch einen Folgepost gemacht, wo du... Mhm. Ähm, glaube ich, einige Zitate, ähm, die auch inhaltlicher Natur waren, Korrekt. rausgegriffen hast ähm, und gesagt hast, hey, super spannende Diskussion, die entstanden ist und das und das waren ähm, ein paar spannende Zitate, ähm, also mhm. hast dann die Diskussion im Grunde auch nochmal ein bisschen verlängert und das äh, finde ich sehr schöne Aspekte, weil bei dir merkt man auch, und das ist der Schlüssel auf LinkedIn mittlerweile, dass du eben Interesse hast an diesem Austausch, an dieser Diskussion, dass äh, du nicht einfach nur sagst, ah ja, cool, post and leave, sondern ähm, dich da auch aktiv einbringst. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Ich erlebe das bei vielen Top-Managern noch anders. Da wird halt irgendwie was gepostet und dann siehst du die Leute drei Tage nicht und denkst mhm. dir, ey,
2: mhm.
1: irgendwie, das funktioniert einfach nicht. Und gleichzeitig wollen diese mhm. Leute dann irgendwie 20, 30.000 Follower haben. Not gonna to hm, hm. ähm, Von daher sehr, sehr schön, dass du auch das Thema Community hier an der Stelle ja. nochmal ansprichst. Hm.
2: Wobei, und ich glaube, vielleicht noch eins, eins an der Stelle. Ich glaube, das ist das ist wirklich wichtig. Ich finde die die Bearbeitung der Kommentare ja fast, fast interessanter mittlerweile als das Posten und, und die Likes oben drauf. Da kommen echt viele Dinge, aber auch, wie gesagt, nehmt euch Zeit dafür. Äh, ein Post mit einer hohen Reichweite generiert Aufmerksamkeit und Kommentare, die die sollte man dann auch entsprechend wertig beantworten. Ähm, wobei ich finde es auch wichtig, man kann mit einem noch so guten Post, glaube ich, der lief jetzt wirklich gut, war ich auch überraschend ein Stück weit. Ich habe einfach nur erzählt, wie ich das finde. Ähm, auch mit einer, mit einer Ehrlichkeit, auch mit einer Selbstreflexion, durchaus selbstkritisch. Ähm, aber man wird mit so einem Post mit 1500 bis 2000 Zeichen, da wird man nie die Welt in ihrer Gänze erklären können. Ähm, auch das, es sind Beiträge, die man liefert, die zur Disku Diskussion, das Spannende sind ja dann die Diskussionen, du wirst natürlich mit einem Post nie alles erschlagen können, ja. nie okay. kompletten Thema einmal durchbearbeiten, das sind Meinungen, das sind Themen, das sind Flashlights, ich glaube, dafür stehen die Themen. Ja, mhm.
0: aber ich glaube, abschließend hast du eben auch in einem Nebensatz noch was sehr, sehr Wichtiges gesagt, auch gerade was die Grenzen und die Potenziale von LinkedIn angeht. Ähm, mhm. wenn es dir wirklich gelingt, mit einem Beitrag oder mit einem Kommentar sogar, jemanden zu erreichen, der diesen Schmerz auch fühlt, der für den das Thema auch wichtig ist, jetzt in dem Fall Vereinbarkeit, Familie und äh, von Beruf als als Vater. Ähm, und mhm. wenn das einen kleinen positiven Aspekt für mindestens eine Person haben kann, dann ist es auch großartig. Also dann brauche ich auch nicht 200.000 Leute damit zu erreichen, was natürlich toll ist, aber dann ist es vielleicht manchmal auch nur diese eine Person und wenn ich dessen deren Leben ein bisschen zum Besseren wenden kann damit, ist doch fantastisch. Mhm. Das ist doch super. Also bei alle, alle Häme über Social Media, das ist doch immer wieder mal eine ganz, ganz tolle Chance, und Marina schön gesagt, mit großer Verantwortung, äh, mit, mit großer, großer Macht kommt große Verantwortung.
1: Mit großer Sichtbarkeit
2: kommt große Verantwortung. Ah, ist es große Aber Thomas, Macht. das ist doch mal fantastisch, so habe ich es ja selber noch nicht ganz selber noch gar nicht gesehen. Das berührt mich ja selbst dann gleich und äh, das hat dich so noch für mich gar nicht gesehen. Stimmt, du kannst natürlich mit Meinungen jemanden bestärken und der fühlt sich besser nach dem Lesen, der sagt, hey, ich bin da gar nicht alleine. Ja, er, fühlt er, sich, geht's auch so. genau, er fühlt
0: sich besser, vielleicht ist er auch inspiriert, irgendwas anderes zu tun in seinem Leben, was zu verändern. Mhm. Mhm. Zum Beispiel für Haze zu arbeiten. So, das war jetzt dann aber auch damit der Leverung. Lieber Christian, vielen, vielen Dank für diese Einsichten, für deine Gedanken und vielen, vielen Dank für deine tollen Beiträge auf LinkedIn. Mögen sie auch noch uns sehr, sehr lange erhalten bleiben.
1: Ja, und vielen Dank ja. für das ja, so offene und ehrliche Teilen deiner Erfahrungen bisher. Super cool. Ich kann es kaum abwarten, du mich auch.
2: Ich bedanke mich auch, mir hat Spaß gemacht. Und äh, Zeit ist wie im Flug vergangen. Das zeigt ja auch wieder, Marina, wie du es eben meintest. Wenn ich dann mal loslege, dann produziere ich die Ideen. Und ähm, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, da war was für euch dabei. Äh, mir hat Spaß gemacht, wer weiß. Vielleicht hören wir und sehen wir uns dann in Zukunft noch mal hier in diesem Format.
1: Ja, hoffentlich. Ich habe auf jeden Fall hier auch schon ein paar Ideen äh, nebenbei äh, aufgeschrieben, Christian. Also ich, äh, ich melde mich dann noch mal.
2: <lacht> Alles klar.
1: Sehr gut. Perfekt.
2: Ja, magst
0: du es auch schon machen? <lacht>
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Einschalten in die LinkedIn-Lounge. Äh, wie sagt mein Co-Host Thomas immer so schön, wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Wenn nicht, dann behaltet es gefälligst für euch. <lacht> Nein, wir stehen auch total auf ehrliches Feedback, also gerne beides. und wie immer, ihr könnt natürlich Fragen einreichen. Also wenn ihr sagt, Mensch, ich habe hier und hier und hier die, die Themen noch für LinkedIn, dann bitte schreibt uns gerne an. Die werden wir dann in einer Q&A-Session sicherlich auch mal aufgreifen. Und genau, also Christian, dann nochmal vielen, vielen Dank und wir hören uns ganz bald wieder. Adieu.
0: Ciao, ciao.